0: 1, 2, 3 Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cancha NBA donde, como siempre, os traemos las mejores historias, noticias, anécdotas y curiosidades de la mejor liga de baloncesto del mundo si lo que estáis buscando es un podcast sobre NBA, que vaya más allá y te cuente las mejores historias, Cancha NBA es tu sitio. ¡Bienvenido! Como ya habréis visto en el título de este episodio, hoy viene al podcast de Cancha NBA Lorena Torres actual especialista de rendimiento de la Federación Española y en particular de la selección de baloncesto que está ahora mismo preparándose para los Juegos Olímpicos en Tokio. Lorena Torres es licenciada en Ciencias del Deporte y en Actividad Física y cuenta a sus espaldas con casi seis años en la NBA. Estuvo cuatro años en los San Antonio Spurs como coordinadora del Departamento de Ciencias del Deporte y casi dos años en los Philadelphia 76ers como directora del Departamento de Rendimiento. Hoy Lorena nos dedica media hora de su tiempo, del que no dispone de mucho desde que está preparando, como decía antes, los juegos con la selección española de baloncesto para explicarnos un poco el mundo de las ciencias del deporte, del rendimiento, cómo esto ha ido evolucionando los últimos años dentro de los equipos NBA y por supuesto también comenta cómo es la experiencia de estar dentro de la selección española. En fin, muchas ganas de charlar un rato con ella y que nos cuente un poco más sobre todo esto, que a veces es un poco desconocido para el gran público y como ya sabéis, en España siempre tenemos los mejores profesionales y situados en las mejores ligas del mundo. Así que nada más, como siempre y sin más dilación, ¡vamos con el episodio de hoy! a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cancha NBA. Hoy tengo el placer de tener aquí en el podcast a Lorena Torres. ¿Qué tal Lorena? ¿Cómo estás?
1: Hola, gracias por tenerme aquí hoy como invitada.
0: Bueno, Lorena, que yo suelo a mis invitados, pues bueno, suelo darles unos, unos minutos para que se presenten, nos digan un poco qué, qué es lo que han hecho, eh, qué, qué es lo que están haciendo actualmente. Así que, si te parece un poco cómo, cómo, cómo es tu relación con la NBA, cuéntanos un poco hasta ahora.
1: Sí, por supuesto. Eh, bueno, yo estaba en España, soy española, eh, y llevaba un tiempo trabajando con la élite, el alto rendimiento, trabajaba en un club de, de Cataluña, vivía en Barcelona, y estaba con, con el baloncesto, sobre todo con las categorías inferiores, y bueno, surge la oportunidad de irme a, a Estados Unidos y, y empezar a trabajar con, con una franquicia NBA, los San Antonio Spurs, eh, al principio estuve muy involucrada dirigiendo, bueno, montando porque sí. no existía la estructura el, eh, un poco el departamento de rendimiento del equipo G-League que vendría a ser la G-League como la segunda división allí en Estados Unidos uh -huh. eh, y vinculada con el primer equipo de San Antonio Spurs y mi rol fue progresando a estar full time con Spurs eh, siempre vinculado al departamento de ciencias del, del deporte eh, y apoyo a la preparación física. Entonces, pues mi primera experiencia en NBA fue ahí, como digo, ciencias de deporte, eh, innovación, tecnología, implementación de procesos y sistemas, eh, pues en este tipo de franquicias con muchísimos recursos y acceso a tecnología uh -huh. y, y análisis de la información. Y hace pues, un par de años surge la oportunidad de ir a los Philadelphia 76ers, me fichan como directora del departamento de rendimiento y ahí pues, bueno, mi rol cambia, es un rol más de liderazgo, de liderar personas, de montar un departamento, tenía un equipo de trabajo de unas 12 personas eh, bajo mi supervisión y fue pues, eso, ¿no? un, un rol más de, de construcción. Eh, y ahora actualmente pues me encuentro trabajando para la Federación Española de Baloncesto, ayudando a la federación en general y muy, muy enfocada y centrada justo en estos momentos, como sabes, estamos en Madrid preparando, preparando unas olimpiadas, así que eso es un poquito mi vinculación con la NBA y, y mi situación actual, como preguntabas.
0: Y un poco a raíz de esto que comentas, de que tú cuando llegas a la NBA, pues un poco tienes que, tienes que montar prácticamente desde, desde cero este departamento. En los años en los que estuviste en la NBA, ¿cómo, cómo ha evolucionado eh, todo el tema de las ciencias del deporte, todo este tema al, al que tú te, te, te estás dedicando ahora mismo? ¿Cómo desde que tú llegaste hasta, hasta ahora ves que los equipos ya están invirtiendo mucho más en, en estos temas? O cómo, ¿Cómo ha sido la evolución?
1: Sí, no, absolutamente... Eh... Yo en el 2014 estoy un poco vinculada con la situación en NBA, pero me incorporo definitivamente en 2015 y, y bueno, pues era el inicio, eran los inicios de, de las ciencias del deporte en, en la NBA, sí. había quizá dos, tres equipos que tenían esta figura eh, y además yo diría que extranjeros, no, no lo puedo, ahora mismo no lo quiero asegurar, pero... Uh -huh. Era una figura bastante nueva en general para, para el país y la cultura deportiva de, de Estados Unidos. Eh, y bueno, ha ido evolucionando eh, y ahora pues cada vez, como comentas, ¿no? más equipos tienen este tipo de apoyo, figura, con roles muy diferentes, eh, puede ser un, un rol más de de apoyo con cierta tecnología o más, como te comentaba, ¿no? de, de liderazgo, sí. eh, donde ya o supervisas eh, departamentos o, o es una figura integradora de conocimiento, eh, pero sí, como comentas, está, está evolucionando y de hecho, por ejemplo... Eh, me consta que este verano eh, se están abriendo plazas de Sports Science en diferentes uh -huh. equipos o que ya lo tenían y están renovando o que se están abriendo las puertas a la figura. ¿no? Sí. Entonces yo creo que es, es, es un, un, un nuevo, eh, no nuevo, porque llevan muchos años sí. otros países uh, implementando este tipo de, de figuras, pero ciertamente algo que, que está consolidándose, seguro. Sí.
0: Y así un poco a, a grosso modo, para los que no, no somos expertos como tú en, en este tema, ¿qué, qué dirías tú que, que aporta la ciencia, y bueno, la tecnología, todo, todo el tema de los datos a un equipo profesional y bueno en particular a la NBA o bueno, ahora a la, a la Selección Española? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que aporta qué, la mejora de rendimiento? ¿Cómo es, cómo es un poco todo, todo este proceso?
1: Eh, pues mira, yo creo, yo cuando me lo preguntan y lo explico, uh -huh. Creo que básicamente es tener un, un, un paradigma de trabajo basado en información objetiva y subjetiva, información a través de un proceso no de método científico, porque es muy difícil hacer ciencia per se con, con, con élite deportiva, sí. pero sí un sistema de, 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 con rigor, con, con proceso de critical thinking, o sí. donde te haces preguntas, ¿no? Le haces una pregunta, tienes un problema a resolver, entonces a partir de ahí intentas buscar una respuesta mediante un proceso de recogida de información, análisis de la información y presentación de la información. Entonces es básicamente... Eh, un sistema de trabajo, un, una filosofía, una manera de hacer basada, en, la, basada en, en el método científico, aunque no, si es aplicado en deportes de élite, de, de perdón, porque me entiendo de ir a deportes de equipo. Eh, Bajo esta filosofía, no eh, no es para hacer papers, no es para hacer estudios, no es para hacer investigación que se tiene public que publicar, que es un poco la esencia de, de, de la ciencia en general, sino ese, ese marco de trabajo, esa filosofía de, de objetividad, contestar a preguntas con argumentación y sobre todo tener información, no por tener información, yo sé que Ahora en Sports Science parece que está relacionado mucho con que lo está con el big data y el análisis estadístico, pero yo siempre explico en mis charlas que, que no buscamos información por tener un volumen de información. Uh -huh. Yo creo que nuestro rol lo que tiene que aportar es conocimiento y conocimiento que se pueda aplicar y que tenga un impacto en los equipos de trabajo. Uh
0: -huh. Y bueno, a raíz un poco de esto, tú cuando, cuando llegas a la NBA, que creo que fue en 2015, como comentabas antes a, a los Antonio Spurs, ¿cómo fue, ¿cómo fue estos primeros días? ¿Cómo fue montar este departamento? Porque supongo que, que sería un, un arduo trabajo. ¿Cómo, cómo empezaste con, con todo esto?
1: Bueno, como te digo yo, eh, cuando hablo de montar el eh, departamento, sí. me, me, el primer año es más uh, de cara al segundo equipo, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que los equipos vinculados, los equipos G-League, de los equipos NBA, pues cada vez parece que tienen como más presencia, ¿no? Porque hay muchos equipos que no pueden hacer desarrollo de jugadores en el, en el, en el propio equipo, ¿no? El objetivo no. es... Eh, de, depende de lo que sea el objetivo para cada equipo, es muy, muy, muy diferente, pero si hay equipos donde se está luchando por entrar a en unos playoffs o, o por eh, ganar una competición, sí que hay tiempo para el desarrollo de jugadores, pero, pero igual no hay minutos para todos los jugadores, ¿no? Entonces... Yeah. Eh, el objetivo de algunas franquicias es tener un equipo de desarrollo donde sus jugadores tale con talento jóvenes puedan tener acceso a, a competición y minutos competitivos, entonces eh, lo que se quería era cuidar a ese jugador con talento, con oportunidad de llegar a mu en muy poco tiempo a la NBA con hábitos de, profe de profesionalismo, ¿no? entonces pues todo lo que es eh, montar el tema de una buena preparación física, unos buenos hábitos saludables, eh, educación en nutrición, recuperación eh, gestión de cargas, mejorar pues, con los calendarios competitivos que hay allí eh, mejorar cómo se puede afinar los viajes, cuánto te quedas en, en la ciudad a dormir, cuánto es mejor salir y dormir en casa, un poco nuestro trabajo consiste, bueno, o, o yo siempre he planteado mi, mi, mi trabajo desde el punto de vista de la multidisciplinaridad y muy holístico. no eh, Yo siempre explico que el rendimiento, en nuestro caso, de, desde el apoyo de las ciencias del deporte, eh, va dirigido a muchos aspectos del rendimiento, desde uh -huh. lo que hacen el, los entrenadores en la pista, que podamos pro, ¿no? proporcionar información para que luego ellos tomen las decisiones que tengan que tomar, ¿no? Pero... Sí que tengan información más objetiva de, mira, esta es la situación y luego pues valoras, ¿no? Y lo mismo con la nutrición, la recuperación, el descanso, la parte mental, eh, todos aquellos aspectos que, que puedan mejorar ni que sea eh, un 1% a aquello que estamos haciendo.
0: Sí, un poco porque yo tengo como la, como la cosa de que cuando se habla de rendimiento pues hay gente que parece que habla un poco solo del tema físico y al final es lo que, lo que tú dices, eh, temas de nutrición, temas de salud mental y sí que me gustaría en, en este aspecto preguntarte un poco por el tema del factor mental. Y, y lo que crees que influye tú en el deporte Porque sí que, sí que es verdad que hemos visto en los últimos tiempos Que, que algunos jugadores pues están hablando de, de temas de, de salud mental Y parece que poco a poco eh, pues está dejando de ser un tema tabú En, en el mundo en general y, y en la liga en particular ¿Qué, qué opinas tú sobre esto y cómo, cómo afecta a un jugador eh, Todo el tema de, de salud mental?
1: Pues es que no es que solo afecte al jugador Afecta sí. a la persona jugador O sea, la sí. parte fundamental... Ay, la parte mental es fundamental eh, para todos nosotros. O sea, eh, a ver, estamos hablando aquí. Tú, tú tienes un podcast de la NBA, ¿no? La sí. NBA es la, probablemente la liga número uno en baloncesto. Por lo tanto, los, es probable que algunos de los mejores jugadores del baloncesto del mundo estén allí. Por lo tanto, estamos hablando de la super élite. Y para estar en la superélite, mentalmente también tienes que ser especial, ¿no? Eh, lo que pasa es que también la hay una parte humana, entonces la gente pues eh, tiene que gestionar muchas cosas, gestionar presión, que gestionar eh, crecimiento personal, tiene que gestionar cosas que tiene alrededor, cosas que pasan en la pista, y, y es un aspecto más del rendimiento. Y sí que es cierto que quizá ¿no? es la percepción de que ha sido algo tabú simplemente porque no se ha explicado explicado igual que, que la preparación física y el preparador sí. físico es la foto entrenando con el jugador y no se ha visto al, al mental coach tanto al lado del jugador ¿no? trabajando sí. eh, pero está, es una realidad es una profesión como las tiendas de deporte que ya es una realidad que está ahí y simplemente pues, se va a instaurar de una manera o de otra sí. eh, entonces la reflexión que tú haces ¿no? es súper importante eh, se está haciendo más habitual no siempre, yo lo que explico es que en aspectos mentales no siempre creo que sea de presentar como, un, como algo desde la negatividad, ¿no? Este, este jugador está trabajando con una, un coach mental porque tiene depresión. Es posible que haya casos de estos, pero también hay que trabajar con gente que está fenomenal y que es súper potente a nivel mental y lo que quieres hacer es incluso mm, enfatizar o... o, o resaltar esas fortalezas ¿no? Eh, entonces no siempre va a ser por un aspecto ne negativo o, o con connotación negativa, también eh, esta gente puede ayudar a, a potenciar capacidades ya de superélite y de la misma manera que Tú trabajas con la preparación física eh, para llegar a tu pico de rendimiento, pues puedes trabajar la parte mental para llegar a tu pico de rendimiento en el momento que toque, los playoffs, la final o cuando sea el momento importante para ti. O, eh, esa es mi opinión.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Es que al final yo es lo que veo que el, el plano mental es completamente fundamental. Y sí, que me, eso me sorprendió que al final, pues todo el tema de rendimiento, pues eh, tuviese bajo su paraguas todo lo que tú dices: el tema físico, el tema de nutrición, el tema de salud mental y me pareció muy interesante. Y ahora, Lorena, me gustaría un poco ahondar y que nos, que nos explicases cómo fue el cambio tuyo cuando fuiste a, a, los, a los Sixers, eh, porque aquí cambiaste un poco, no sé si drásticamente, pero bueno, bastante tu, tu papel. ¿Cómo fue tu llegada a la franquicia y, y que, cuáles fueron tus funciones dentro de la franquicia?
1: Sí, no, fue un cambio de rol, <ríe> completamente un cambio de rol. Eh, a mí me... me me fichan, por decirlo de alguna manera, mm. para liderar un cambio en, 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 el, en el departamento de rendimiento. Eh, es una franquicia que ya llevaba haciendo ciencias del deporte, tenía compañeros que ya estaban allí y había una cultura de ciencias del deporte instaurada. Sin embargo, quería darse un, un aire diferente, ¿no? una perspectiva diferente. Entonces, mi, mi rol era un poco más, con ese bagaje que, y, y esa experiencia de... Más de tecnología, de vetar tecnología, de seleccionar tecnología. La tecnología al final parece, está muy vinculada a nuestra profesión, pero, pero simplemente porque es una manera que tenemos de recopilar información objetiva. Eh, pero hay que saber escoger la tecnología, ¿no? No cualquier cosa vale, no todo el mundo sabe utilizar la tecnología de la forma más eficiente posible. Eh, hay muchas compañías, ¿no? Ahora supongo que... que la gente que escucha tu programa me imagino que sí. sigue el deporte y, uh -huh. y sigue la NBA. Sí. Y ahí, pues, todo el tema de, de lesiones y la controversia con lesiones, y, sí. y nuestro trabajo un poco es también eh, ver qué está pasando ¿no? y, y, y recoger información información para solventar esto. Entonces, mi trabajo allí era un poco, bueno, revisar o oh, Re revisar sí. los procesos que había eh, instaurados, eh, intentar mejorarlos, eh, hacer una selección de tecnología o herramientas para tener información, para poder tener información de, de diferente o mayor calidad, para ayudar a la gente que tiene que tomar decisiones eh, a tomar la, las mejores decisiones posibles. Esto era una parte de mi trabajo. Y la segunda parte de mi trabajo, eh, no es que una fuera más importante que la otra, pero otro aspecto de mi trabajo era un poco el liderazgo, ¿no? liderar a personas, eh, crear una estructura de trabajo donde, donde hubiera un, un, un crecimiento personal, pues ahora eh, esta persona que, que hemos fichado que tiene mucho talento, pero quizás todavía un poco junior, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer que se empape de este entorno para que en tres cinco años pues sea uno de los mejores del mundo en lo que hacen? ¿no? Era un poco la, toda esta parte de, de liderar equipos de trabajo, liderar eh, procesos de trabajo, eh, un poco en esta dirección, ¿no?
0: O sea, al final completamente, aunque sea parecido un poco por lo que hacías, completamente diferente el rol que tienes aquí en los Sixers, ¿no?
1: Sí, era, era diferente. Todavía estaba eh, bastante eh, vinculada al tema de, de, ciencias de, de, uh -huh. de, de ciencias del deporte y, y muy, muy relacionada con los equipos de, de analíticos, eh, porque además es algo que me gusta mucho y, y hacer eh, investigación interna y cómo podemos mejorar y cómo estamos haciendo ciertas cosas y hacia dónde tenemos que ir, un poco mi papel eh, de slow thinking, fast thinking, qué tenemos que hacer hoy para rendir hoy, pero cómo eh, seguimos trabajando para que las organizaciones dentro de tres años sigan a la cabeza de competitiva, ¿no? siempre un, intentar estar un paso por delante de los demás
0: Y una pregunta bueno, un poco al margen de, de la NBA ¿Cómo surge en ti, porque tú eres si no me equivoco licenciada en Ciencias del Deporte y la Actividad Física, ¿cómo surge un poco el convertirte especialista en alto rendimiento en, en temas de Ciencias del Deporte? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esto?
1: Sí, bueno, yo estudio como dices, la, la carrera de Ciencias del Deporte uh -huh. yo estaba vinculada a otros deportes, deportes de agua y, y bueno, yo empiezo hace bastante tiempo, no vamos a decir cuánto <ríe> hace muchos años, <ríe> eh, y así la gente no hace matemáticas, eh, pero hace muchos años empiezo a trabajar como preparadora física, ¿no? porque eh, la preparación física me, me podía abrir más puertas en el futuro que, que hacerme sí. entrenadora de un deporte. Entonces empiezo a trabajar como preparadora física y al acabar la carrera pues como me falta algo, ¿no? entonces pues... Eh, yo hice la carrera en Barcelona, entonces quería escuchar a otros profesores, tener otros mentores y eh, hice un máster en Madrid. Eh, para, por eso, porque me, me interesaba aprender de diferentes filosofías. Entonces, a partir de ahí hago otro máster otra vez y hago la tesis doctoral. Y entonces, al hacer la tesis doctoral, se me abre el... el la visión de, de este sistema de trabajo, ¿no? de, de la ciencia, el rigor, el pensamiento crítico, el autoanálisis, el, la autocrítica eh, y el compartir conocimiento, que esto me gusta muchísimo, compartir conocimiento, por eso el tema de investigaciones y publicaciones. Y, y surge un poco así, entonces, yo siempre he sido preparado de física, de hecho sigo haciendo preparación física, pero... pero el, el grosso de, mi, de mis últimos años ha sido un poco todo este tema de ciencias del deporte y, y del rendimiento.
0: Y en cuanto en cuanto a esto, sí que se nota yo creo una diferencia entre la NBA y un poco el, el baloncesto FIBA. ¿no? O sea, veo como que la NBA va un pasito por delante y a lo mejor no es tan usual o no, no hay tantos equipos trabajando aquí en... En, no sé si en España o bueno, un poco en el, el baloncesto fiba ¿no? o, o, o cómo, cómo es esto, se está haciendo un poco el trasvase o cómo, cómo lo ves tú esto
1: yo creo que, que en España sí, sí se hace porque cada uh -huh. vez hay más gente preparada y además hay gente muy buena uh -huh. la diferencia es que en, en el deporte profesional en Estados Unidos no solo en la NBA, en el deporte, sí. en las Major Leagues eh, hay muchos más recursos y se invierte mucho más eh, se invierte en personal, se invierte en tecnología eh, y aquí yo desconozco porque llevo tiempo fuera, yo sí. estoy segura que hay compañeros que, que intentan y hacen ciencias del deporte, sí, pero igual el título de, ¿sabes? Pues no es científico sí. el deporte, es otro título, pero estoy sí. segura que su día a día basa en su trabajo en el rigor, la recogida de información, el análisis de la información, utilizar la información para la toma de decisiones, o sea, yo creo que esto está pasando, lo que pasa es que no está igual no está reconocido como figura como tal. Y luego sí que es cierto que aquí o en Europa, que no lo sé, ¿eh? Eh, igual hay como menos recursos económicos o igual los no se le da la importancia como para invertir. Yo siempre explico, no es un gasto, es una inversión. inversión. Por lo que decíamos, los calendarios competitivos son más exigentes, los jugadores se lesionan, no menos, sino más. Eh, hay que gestionar cosas. Entonces, no, yo lo que espero es que poco a poco eh, se vea como una inversión, no como un gasto tener a gente cualificada, con talento, preparada, que pueda ayudar a que el rendimiento sea mejor.
0: Sin duda. Y bueno, un poco a, a raíz de esto, viene un poco por aquí el, tu incorporación, como, como comentabas antes, a la, a la Federación, a la Selección Española. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esto para ti? ¿Qué, qué ha supuesto para ti esta, esta llamada para, para trabajar con la Selección y para preparar los, los Juegos ahora? ¿Y, y cuál, es, cuál es un poco tu, tu reto dentro de, de la Federación?
1: Pues imagínate, para mí es todo un privilegio, un lujo y un honor, porque... Es cierto que la NBA es la NBA y, sí. y, y así es, es increíble vivirla, es una experiencia increíble, pero, pero nuestra selección es top 3 del mundo es, sí. por no decir top 2 entonces <risa> eh, la selección española de baloncesto para mí es, es, o sea, es algo, han hecho historia es pues no sé, es que no tengo suficientes <risa> palabras de, de no sé es um, una pasada, es, de lo, sí, sí. es otra vez otra, otra de las situaciones de estar con los mejores del mundo. Así que para mí es mm, todo un privilegio y un honor estar aquí pudiendo aportar un granito de arena. Eh, y, y luego, pues yo creo que, que es absolutamente fenomenal. Que, que además el baloncesto que es el deporte con el que yo estaba estado vinculada los últimos años, que sea la, la federación uh -huh. que, que abra puertas que sea pionera, que apueste por este tipo de figuras, que crea en ello que pues no sé creo que, que, son, que es una federación pionera eh, y esto demuestra muchas cosas, eh, dice muchas cosas y, y yo lo que espero es, siento la responsabilidad de, del papel que tengo pero también creo que, que vamos a ayudar a que, a que se vean ¿no? lo, que, lo que podemos aportar con este tipo de, de apoyo, ¿no?
0: yo creo que al final también actuará un poco como, como espejo ¿no? yo creo que al final pues si se ve que el, que el rendimiento funciona también, pues a lo mejor otros equipos de España es lo que tú dices, No van a empezar a verlo como una inversión en vez de como, como un gasto que a veces yo creo que, que quizás es lo que echa para atrás a, a equipos con, con menos medios por ejemplo que, que la NBA, no sé, no sé cómo lo ves tú
1: Sí, bueno, no sé, depende poco a poco a ver eh, cómo lo ve la gente, ¿no? de todas maneras Has dicho una frase ahora que, que no, no sé si yo la presentaría así. Dices, bueno, si la gente uh -huh. ve que mejora el rendimiento, eh, no siempre se va a ser para mejorar. O sea, uh -huh. yo, este, la selección española esto es campeona del mundo.
0: Mejorar es complicado, sí.
1: No, no. Yo no creo que los equipos tengan que verlo como, bueno, es que somos un desastre y si no tenemos sí. esto, es, o es la única manera. No, tú puedes ser, eh, tener, haber tenido éxitos, tener uh -huh. éxitos, estar haciendo ciertas cosas muy bien, uh -huh. pero luego, pues, eh, es lo que decía, ¿no? Es la mentalidad de querer mejorar, de, que, de querer estar a la vanguardia de la misma manera que puedes intentar tener las mejores zapatillas para rendir sí. al máximo que ya tenías unas zapatillas buenas sí. pues ya si ya tenía eh, este tipo de profesionales ¿qué es lo que puedo hacer para seguir estando a la cabeza mm. y adelantándome y tener ventaja tener ventaja competitiva sí. tener a los, eh, una plantilla más eh, sana que los demás eh, con menos lesiones que los demás va a dar ventaja competitiva entonces no quiero decir no quiere decir que nuestro papel sea el papel del, del salvador o de, sí, vale, sí, pues sí, ahora sí. vamos a empezar a rendir. No, no, no. no. Sí. Nosotros somos un servicio como mm. lo es eh, un masajista, un fisioterapeuta, sí. un preparador físico, un entrenador asistente. Somos un servicio que lo, nuestro papel es ayudar al equipo a ser mejor.
0: Y un poco hablando de, de esto, ¿cuál es, bueno, lo, lo que llevas, no sé cuánto tiempo llevas aquí trabajando con la selección? ¿Eh, ¿Cuáles son tus un poco tus funciones? ¿Cuál es tu, tu día a día ahora, por ejemplo, preparando los, los juegos? Un poco si nos, si nos puedes comentar acerca de esto.
1: Eh, bueno, voy a ser bastante genérica, pero uh -huh. básicamente a nivel de federación eh, queremos pues eso, ¿no? Innovar en ciertas cosas, eh, mejorar ciertos procesos, eh, agilizar... Eh, ciertos sistemas de, de información y, uh -huh. y básicamente es un, eso es una de las cosas principales que, por, la que, por las que la federación está interesada y apuesta por esto. ¿no? Y luego pues eh, con, la, con, con un equipo de trabajo en general, ¿no? con un equipo de trabajo pues es eh, ayudar a, a los compañeros, eh, ayudar a los jugadores... Eh, lo que comentábamos, ¿no? Por, es que no quiero repetirme yes. coger información, a la sí. de información y presentar información para que la gente que tenga que tomar decisiones eh, pues, pues, eh, tenga la información lo, lo más clara y objetiva posible
0: bueno, pues nada Lorena, tampoco quiero robarte mucho más tiempo, eh, yo creo que nada, bueno, lo, lo primero darte las gracias por haberte pasado por aquí por el, por el podcast y bueno, sobre todo desearte la mayor de las suertes con, con la selección, que yo creo que, que todos estamos ahí en el, en el mismo barco y nada, que te vaya todo, todo fenomenal y que bueno, que me alegro que, que al final pues, las figuras españolas en estén pues, tanto en la NBA como en el, el baloncesto de élite, así que nada, muchísimas gracias por, por haberte pasado por aquí
1: Muchas gracias a ti lo que decíamos, ¿no? Muchas gracias uh -huh. por, por el, el interés en, 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 en mi rol, en, en una figura uh -huh. como la mía porque esto también si ayuda, por ejemplo, a la audiencia ¿no? los que nos están sí. escuchando pues, a entender lo que hacemos y por qué puede tener valor y nuestros objetivos y, y el tipo de apoyo que hacemos, ¿no? Eh, y sí que es cierto que, como decíamos, ¿no? la NBA, pues obviamente, decíamos, es probablemente la mejor liga del sí. mundo y, y haber llegado a lo máximo, eh, incluso a nivel personal, ¿no? pues ha sido fantástico, pero todavía queda trabajo, hay que seguir trabajando y, y, y ayudar a los compañeros a que, a que se valore esta figura.
0: Sí, yo creo, yo creo que al final es lo que te un poco, un poco antes, de visibilizar todos estos profesionales españoles, que bueno, tú lo, tú lo sabrás mejor que nadie, que yo he ido conociendo a lo largo de los últimos meses, que trabajan en la NBA y es lo que tú decías antes, hay grandísimos profesionales en nuestro país y que están, como tú dices, en las mejores ligas del mundo. Entonces yo lo que es pues, presentar a toda, a toda esta gente, al gran público, a mí me, me parece increíble porque yo creo que, que hay que, que potenciar también estas, estas figuras.
1: Sí, fenomenal. Y además, eh, apoyar a las chicas también. Sí, sí, sí.
0: sí. Sin, sin duda, sin duda. Eso, eso es un, un factor clave que, bueno, cada vez hay, hay más, por suerte. Y no solo en la NBA, en, en todas las, las, principales, las principales ligas de, del mundo. Así que nada, Lorena, oye, mil, mil gracias por tu tiempo, que ya sé que, que tienes poquito ahora con todo el tema de la, de la selección. Y nada, muchísima suerte para, para los Juegos. Que vaya todo muy bien. Y bueno, otra vez gracias por haberte pasado por aquí.
1: Gracias a ti. Está Venga,
0: un saludo, un abrazo. working it down 2 to a
1: deep ¡Blazers series walk off from from way downtown! ¡The most improbable,
0: impossible Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado de esta charla tanto como lo he hecho yo haciéndola y sobre todo que hayáis descubierto el mundo de no solo la preparación física sino todo el tema de rendimiento, cómo hace unos años empezó en la NBA y poco a poco se fue desarrollando y sobre todo pues bueno, con las historias que nos ha ido comentando Lorena con su paso por los Spurs, con su paso por los Sixers ahora esta nueva aventura con la selección española de baloncesto y espero que, como digo, hayáis aprendido lo que es un poco todo esto, haberoslo aclarado, que creo que es algo importante porque es algo que, como comentaba durante el episodio con Lorena, sí que es verdad que todo el tema de ciencias del deporte quizás se confunda demasiado con preparación física y no tanto con todo lo que convenia, como puede ser la nutrición, como puede ser el tema de salud mental. Entonces creo que era un episodio necesario para explicar un poco todo esto. Y hoy nada más, como siempre, y por último quiero agradeceros a todos los que dedicáis un ratito de vuestro tiempo cada semana para escuchar el podcast. Para mí es increíble ver el apoyo que va dando al podcast, ya que poco a poco somos más y más suscriptores en todos los canales. Y cada vez también tenemos más comentarios e interactuáis más conmigo. Así que nada, daros las gracias a todos una vez más y nos escuchamos la próxima semana en el podcast de Cancha NBA tu podcast de la mejor liga de baloncesto del mundo